0: Ouça agora a reflexão bíblica para hoje. Olá, e para hoje um abraço todo especial para Stephanie Johnson, de Porto Velho, Rondônia. Hoje é o seu aniversário e nós enviamos para a nossa querida Stephanie toda a sorte de bênçãos do Senhor. Nosso abraço sincero, a nossa gratidão a Deus por sua existência, sua simpatia e a sua comunhão. Deus a abençoe. Parabéns, Stephanie Johnson. E para hoje, o voto de Jacó. Então, Jacó fez um voto dizendo, Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis, capítulo 28, versos 20 a 22. O capítulo 12 do Gênesis marca o início do ciclo dos patriarcas e se estende até o capítulo 50 do mesmo livro. Assim, o ciclo dos patriarcas começa com a chamada de Abraão e termina com a morte de José. E dentre essas narrativas do ciclo dos patriarcas, um destaque hoje é Jacó. Jacó e especialmente o seu voto a Deus como registrado em Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22. Para entender melhor o voto de Jacó, é necessário entender a situação na qual ele se encontrava. Como sabemos, ele estava fugindo da ira de Esaú, seu irmão. Aconselhado por sua mãe, foi para a distante Padamarã, para, para a casa do seu tio, chamado Labão. Jacó saiu de casa fugido, ameaçado de morte e sem nada na vida. Numa das paradas no caminho, ele teve um sonho e, ao levantar na manhã seguinte, fez um voto solene ao Senhor como forma de adoração, este voto que acabamos de apresentar na leitura bíblica acima. Do ponto de vista literário, o voto de Jacó se constitui numa redundância. O seu voto, de fato, é uma repetição do seu sonho, porque no sonho, conforme diz Gênesis, capítulo 28, versos 12 a 15, e é interessante fazer essa leitura bíblica, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse... Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Assim está escrito em Gênesis, capítulo 28, versos 12 a 15. Este é o conteúdo, este é o sonho de Jacó. Então, o que ele votou em seguida foi o que o Senhor lhe havia prometido. Por conseguinte o seu voto é, do ponto de vista da narrativa, desnecessário. Não há nada de novo nele que possa acrescentar algo ao que já havia sido dito pelo Senhor. Mas... Se olharmos mais detidamente para o contexto, algumas coisas curiosas vão saltar aos olhos. A primeira delas é que ele era o velho Jacó, o suplantador, o aproveitador. E aquele sonho era uma excelente ocasião para celebrar um negócio vantajoso. Por isso, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Certamente que ele não havia dado conta de que, no sonho, o Senhor já havia se apresentado como Deus de seu pai e Deus de seu avô. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Gênesis, capítulo 28, 13. Não seria o seu voto que mudaria as coisas. Não seria o seu voto que tornaria o Senhor seu Deus também, porque ele já o era. Outro detalhe é que o voto é feito em seu caminho de ida para a casa do seu tio. Sozinho, pobre, correndo risco de ser morto, com uma mente de suplantador e aproveitador, Jacó só queria garantir sua segurança e a sua prosperidade. Ele não conhecia o Senhor como o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, dificilmente ele faria o mesmo voto no retorno para a casa do seu pai vários anos depois. Esse retorno está registrado a partir do capítulo 31 do livro do Gênesis, quando o Senhor lhe diz, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. E por que, que ele não faria este mesmo voto no retorno para casa, saindo da casa do seu tio com quatro esposas, muitos filhos e muito rico? Primeiro, porque ele havia prosperado na casa de Labão e voltava rico para a casa do seu pai. A segunda razão, maior do que a primeira, era o fato de que ele não era o mesmo Jacó. A sua noite no Val do Jaboque, a luta que travou com o Senhor, tudo isso mudou o seu jeito de ver as coisas, e isso se refletiu na mudança do seu nome. Ele não era mais o mesmo Jacó que saíra de Berseba, fugido da ira do seu irmão. Ele não era mais o aproveitador que enganara seu irmão. Agora ele voltava sendo Israel, sobre cujos ombros repousava a missão de abençoar toda a terra. Outro aspecto do voto de Jacó que desejo destacar é o seu pragmatismo, típico das pessoas que ainda hoje se aproximam do Senhor pensando nas vantagens que possam usufruir. Sua postura após o seu sonho foi simples. Algo mais ou menos assim. Se o Senhor me abençoar, me fizer prosperar e eu voltar em paz para casa, então o Senhor será o meu Deus. Caso contrário, não terei interesse em crer no Senhor. Agora, Quantas pessoas buscam se aproximar de Deus a fim de resolver os seus problemas, principalmente de ordem financeira ou de saúde? E mais, quantas outras pessoas abandonam a igreja porque suas expectativas a respeito de algumas coisas não se concretizaram? A experiência de Jacó não está muito longe daquilo que Pedro trazia no coração, conforme lemos em Mateus capítulo 19, verso 27. Pedro dirigiu-se a Jesus e disse, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que ganharemos? O que receberemos? em troca, nós deixamos os nossos barcos, nossas redes, nosso trabalho nossa família e nós estamos agora seguindo ao Senhor, qual será a nossa recompensa? O raciocínio de Pedro é o mesmo raciocínio de Jacó o velho pragmatismo de Jacó e de Pedro, típico de quem está começando a caminhada com o Senhor ainda hoje é o que motiva muita gente a buscar ao Senhor e a dar os seus primeiros passos de fé eu torço para que essas pessoas amadureçam e possam dizer como Paulo... sei estar abatido... e sei também ter abundância... em toda maneira e em todas as coisas... estou instruído tanto a ter fartura... como a ter fome... tanto a ter abundância... como a padecer necessidade... posso todas as coisas naquele que me fortalece... Filipenses capítulo 4... versos 12 e 13... é lamentável que as pessoas... só gostem do verso 13... as pessoas têm adesivos... nos seus carros com o verso 13... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as pessoas não atentam para o verso 12. Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo é... Posso estar abatido, posso também ter abundância, posso passar necessidades, posso ter fartura, posso passar fome, posso até enfrentar enfermidades e doenças. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Por fim... Resta lembrar, e nunca é muito trazer isso à memória, que Deus é Deus, não importa o que eu pense a respeito dEle. Não importa se a bênção virá do jeito que nós gostaríamos que ela viesse. Não importa se adoeceremos, não importa se a cura não vir, não importa se teremos fartura ou se passaremos necessidades, Ele continuará sendo Deus, e nós continuaremos dependentes de Sua graça e misericórdia, com votos ou sem votos. Tenha um dia de paz. Eu sou o pastor Elio Rodrigues e tenho o prazer de fazer chegar até você de segunda a sexta-feira esta reflexão bíblica e sugiro que você compartilhe com quem precisa ouvir esta porção da palavra de Deus. Se você deseja conversar conosco sobre o conteúdo dessas reflexões, escreva um e-mail para, para hoje. 2021@gmail.com. Será um prazer fazer contato com você.